0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mindclass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen. Von und mit Falko Stafrasse sowie Steffen Böttcher. Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den Leuten, die die sagen, ich äh, kann doch nicht die Arbeit mit nach Hause nehmen, und Leute, die sagen, ich, ich, ich arbeite, ich habe nie gearbeitet in den letzten 20 Jahren.
1: Ich konnte mich nicht mehr richtig aufregen und das war eigentlich so, dass das was mich so dankbar gemacht hat. Ich, ich konnte nicht sauer sein, ich konnte nicht, Also es gab so viele Jahre, wo ich auf das Lenkrad gehauen hätte und Scheiße geschrien hätte und so. Das ging nicht.
0: Ich habe seit vielen Wochen, denke ich zum Beispiel auf einer Sache rum, für die sich langsam eine Lösung anbahnt. Aber es ist was passiert, was ich mir hätte nie mehr vorstellen können. Wenn ich
1: hier in den Dünen oder am Strand stehe, dann merke ich, das kam mir ja heute sehr intensiv, dass dieses Nichts ist unmöglich auch so ein bisschen dazu führt, dass ich meine eigenen Grenzen wieder hin und wieder übersehe. Guten Abend Steffen. Hallo mein lieber Falk, ich grüße dich. Ha. Kannst du mich hören, das ist eine Fernverbindung.
0: <lacht> Wieso Fernverbindung? Ja, weil ich doch auf Texel sitze, das ist doch zumindest ein anderes Land. Du hast es nach Texel geschafft, ich halte es ja nicht aus, das ist aber schön.
1: Ja. <lacht> ja, es war nicht so einfach, aber nee, das stimmt gar nicht. Am Ende war es doch einfach, doch, doch, doch. Ich, wir haben gedacht, es wäre nicht einfach,
0: aber es war gar kein so großes Ding. Ach Mensch ich habe heute, ähm, ja, wir, wir treffen uns ja immer um, um 8 Uhr zum Telefonieren, heute ist es jetzt mhm. 20, 20.30 Uhr, es ist draußen schon dunkel, ähm, das ist das erste Mal, dass ich mit dir telefoniere, während es draußen dunkel ist schon und äh, du wirst es nicht glauben, aber ich äh, habe den heute einen Bademanteltag gemacht,
1: <lacht> kennst Ein du das? Bademanteltag. Das musst du mir sofort berichten. Also ich habe mir jetzt vorgenommen zu fragen, was los ist, weil wenn du sonst immer so super pünktlich bist und dann fragst, ob ich ein paar Minuten Zeit habe, also nach hinten zu schieben, dann ist meistens irgendwas Spannendes passiert. Erzähl mal, was ist ein Bademanteltag? (lacht)
0: <lacht> du, nee, gar nichts. Also das ist super selten bei mir, dass ich mal gar nichts zu tun habe, beziehungsweise, äh, also gar nichts, gar nichts habe ich ja nie zu tun. Ähm, nee, aber heute war man äh, keine Außentermine und das äh, mhm. ich hatte ein bisschen Buchhaltung, ich musste noch ein Buch gestalten für, für ein Brautpaar und dann dachte ich heute Morgen, äh, ist das meine erste Amtshandlung ist, dass ich in die Küche gehe und dann mache ich mir einen Kaffee. Und irgendwie war das alles so gemütlich. Draußen tobte der Sturm. Hier ist äh, gerade Sturmtief Mortimer über uns hinweggezogen. Und irgendwie bin ich dann mit dem mit der Kaffeetasse in der Hand ans Fenster und es zog sich dann, dann gaben Telefonate. Irgendwann, äh, nachdem ich dann so äh, die ersten E-Mails beantwortet hatte, die recht lang waren, war es schon 13 Uhr, dann musste ich noch äh, irgendwas anderes machen. Ach so, ein paar Umbuchungen, da hatte meine Steuerberatung gesagt, ich soll noch da So ein paar Dinge in LexOffice ändern, dann habe ich das gemacht, auf einmal war es 15 Uhr und dann dachte mhm. ich, ey, jetzt brauchst du dich auch nicht mehr anziehen. <lacht> Du sitzt immer noch im Bademantel. Und ich sitze immer noch im Bademantel. Ja, natürlich jetzt natürlich auf dem Bett und packe, ja. äh, deswegen äh, hat es ein bisschen verschoben, packe für morgen. Ich war morgen früh um 6 Uhr nach Köln, äh, um dann äh, weiterzufahren nach Heidelberg. Dort habe ich eine Hochzeit am Freitag. Morgen ist wieder ein Politiktermin in Köln. Äh, Freitag, dann am Samstag geht es zurück. Da hole ich meinen, meinen lieben Sohn aus Buchholz äh, auf der Rückfahrt. Und dann fliegen wir ja nach Tokio, der der Eddie und ich.
1: Ach ja. Jetzt schon, guck mal, ich bin am Ja, nächsten,
0: jetzt, jetzt am Ach, Montag. Genau. Super spannend. Ja,
1: also, so, was du heute gemacht hast, mache ich auch gerade, nur dass ich mich zwischendurch anziehen musste, weil wir uns schon auch noch so rausgemacht haben und an den Strand gefahren sind, aber ich merke gerade wieder mal, wie sehr oder was mir so fehlt und ein Punkt davon ist tatsächlich einfach mal zu sein, ne? Also ich habe zum Beispiel heute Morgen, ich hab gedacht, boah, das müsste der Steffen jetzt sehen oder filmen oder so, die Eier abgeschreckt und äh, hab dann so eine Minute einfach die, die, also die gekochten Eier habe ich abgeschreckt und habe dann so eine Minute ähm, die heißen Eier und, und das kalte Wasser irgendwie so über meine Hand spüren lassen hab das echt mal so, also wie, wie völlig verrückt einfach, weil ich habe gemerkt, in den letzten Monaten war sowas nicht mehr drin, ne, ich stehe am Strand und merk, wie mir der Wind durch die Haare geht, ähm, ja, ich, ich übe auch gerade tatsächlich am ja, weitesten Sinne nichts machen und das aber zu spüren. Das ist faszinierend, obwohl ich so oft davon rede und das so viel genieße, schlägt es mir gerade um die Ohren hier auf der Insel.
0: Ja, das war ja jetzt für dich doch äh, ein ganz schöner Handstand, <lacht> irgendwie nach Texel zu kommen. Ähm, ja. Erzähl doch mal, was war denn los? Also, äh, was ist denn passiert? Ähm
1: ja, also warum wir hier sind, habe ich schon mal angedeutet, kann ich gerne später kurz nochmal erweitern, aber ähm, der Plan war ja erstmal gar nicht so großartig, der Plan war von Rating nach Texel zu kommen am Montagmorgen. Mhm. Jetzt haben wir nicht so ein ganz so neues Auto, <lacht> aber dem stand eigentlich nichts entgegen. So, Auch da sprachen wir schon drüber. Gut. <lacht> ne? Und ähm, am Samstag spätabends auf dem Weg vom Einkaufen zurück, schrie Farina plötzlich, es brennt, es brennt. <lacht> ich denke, wie? Was brennt? Ja, dann sah ich, wie dann äh, an ihrer Seite der Rauch aus dem aus der Motorhaube kam und dann mhm. blinkten diverse Anzeigen und dann habe ich das Auto besser in die nächste Bushaltestelle gefahren und dann war es auch aus. Ja, dann stank es ganz bestialisch und dann zeigte sich relativ schnell mit, dem, mit der Taschenlampe den Motorraum geleuchtet, dass da Sachen verschmort und verbrannt sind, die da nicht verschmort und verbrannt sein dürfen und dann stellte sich die Frage halt, naja, also eigentlich hätte sich die Frage stellen sollen, oh Gott, was ist mit dem Auto? Ehrlicherweise stellte sich vor allen Dingen die Frage, wie sollen wir Samstagabend regeln, dass wir Montagmorgen in den Urlaub fahren, wenn die Karre Schrott ist. Das war ähm,
0: ein spannender Moment. Ja, und du hast uns alle auf Social Media teilhaben lassen und ja, ich, ich glaube... Halb Facebook, also es müssen von den von den sieben Milliarden, die da bei Facebook sind, waren wenigstens dreieinhalb Milliarden, die dir kluge Ratschläge gegeben haben <lacht> und mit dir, mit dir gemeinsam live in deinen Mutterraum geguckt haben. <lacht> und äh, ich glaube, du hast äh, gespürt, dass es für dich leicht sein wird, irgendwie nach Texel zu kommen, weil es kamen wirklich äh, tausende von Hilfsangeboten. <lacht>
1: Ja, also, äh, tatsächlich, also ich, tausend ist natürlich hart übertrieben. Der Steffen tut jetzt so, als würde ich im Rampe nicht der Welt stehen. Das ist jetzt nicht so, aber ähm, ich habe das tatsächlich so, also die, die, die Dame beim ADAC sagte, ja, so 90 Minuten kann es dauern, es ist sehr voll und du hast sie richtig angehört, wie sie den Kopf anzieht. und ich dachte, ja, alles da, danke, weil, also sowas kann mich halt schon echt nicht mehr ärgern. Ich würde Manchmal wünschte ich mir, es könnte mich ärgern, dann würde ich mich normaler fühlen mhm. und dann ähm, saßen wir irgendwie halt da und ich habe das dann halt gepostet und wir haben darüber noch gewitzelt, so mal gucken, ob sie sich anfangen äh, zu betteln, wer jetzt am ehesten weiß, was kaputt ist und so. Ja. Und ähm, es war dann aber relativ schnell so süß, wie viele Leute sich meldeten, sowohl. Öffentlich als auch per Nachricht. Guck mal, der hier, den André Dume, kennst du ja auch. Der ja. fing dann an mit: Ich, ich komme vorbei und lege mich unter das Auto mit dir und dann reparieren wir genau, es. Ja, gebaut. das fand ich, fand ich auch total geil. Ja. Also, André ist ja sowieso also für so. Die ein Dume. Für die Fotografen völlig verrückt Genau, der André Dume, für die, die äh, ihn nicht kennen, aber aus der Fotografie-Szene sind. Das ist der, ähm, ja, was ist er? Der, der Erschaffen, der, der Erfinder von den äh, The Classic Presets. Das ist. Ähm, eine ganz, ganz geile Generation von Presets, relativ neu, gerade jetzt online, wenn das Google findet, sofort. Ne? Und ja. mir war nicht klar, dass er das kann. Ich fand es halt geil irgendwie. Und die Geste dahinter ist natürlich das, was, was, was den eigentlichen Wert ausmacht. Ne?
0: Absolut, absolut. Ja,
1: ja und ähm, also dann haben wir halt hin und her überlegt, und was können wir jetzt tun. Und ähm, ich habe schon gemerkt, dass bei den Nachrichten, die dann so kamen, aber auch so Weltuntergangsstimmungen dabei waren. Das wollte ich gar nicht auslösen. Also, <lacht> ne, das ist ja klar, war das irgendwie schwierig. Und, und wer jetzt ein bisschen äh, Inside ist, ich meine, das mache ich ja auch kein Hehl draus, ist jetzt nicht so, dass ich eben irgendwo 1000 Euro vom Konto holen könnte, oh, das ist egal, machen wir schon, sondern es ist äh, auch so, dass ich da ein bisschen rechnen muss. Aber dennoch ähm, sind wir ja eben im absoluten Vergleich irgendwie ach, fast unabhängig davon, wie es uns geht, irgendwie in der Lage, unser Leben zu rocken. Und ich habe halt super viele Angebote bekommen. Ähm, Mir war irgendwann aber auch klar, dass jetzt da nicht viel zu machen ist. Meine alten Arbeitgeber, die und und auch alte Kumpels, die zur Verfügung gestanden hätten mit einem anderen Auto, waren alle entweder nicht da oder hatten nichts oder so. Und ähm, dann war relativ klar, okay, wir müssen jetzt die Urlaubskasse beschneiden und ähm, werden jetzt äh, halt mehr essen, also mehr zusammen kochen müssen und und, und mehr spazieren gehen müssen, als dass wir irgendwo dick essen gehen oder so. Und äh, werden halt zuschauen müssen, wie wir jetzt möglichst günstig an den Mietwagen kommen und es war wirklich ganz, also nicht falsch verstehen, super schön, wie viele sich gemeldet haben, dennoch erschreckend für diejenigen, wie viele dabei waren, die so wirklich betroffen waren, weil ich einfach, also es war ja nicht so schlimm, wir haben jetzt einfach, haben da leider Glück gehabt, die, die, die hatten irgendwie den Schlüssel für die für die Fahrzeughalle verbummelt und hatten nur noch ein Auto, was sie uns geben konnten, was draußen stand, der Rest stand in der Halle und das war halt irgendwie so ein Peugeot 5008, das ist so ein Riesenschiff, was wir jetzt zum Preis von einem Golf haben, alles cool und ähm, ich habe halt zu so jedem Moment gedacht, naja, wird schon irgendwie gehen und als dann klar war, okay, wir müssen die Kohle aus der Urlaubskasse nehmen, dann war das auch, ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen sparen. So aber äh, ich konnte mich nicht mehr richtig aufregen und das war eigentlich so das was mich so dankbar gemacht hat ich, ich hm. konnte nicht sauer sein ich konnte nicht also es gab so viele jahre, wo ich auf das Lenkrad gehauen hätte und
0: scheiße geschrien hätte und so das, ging ja, das wollte nicht. ich dich gerade fragen wie bist du denn früher mit solchen situationen umgegangen
1: ja, also gibt natürlich verschiedene lebensphasen ne? so so zwischen jugend und junger erwachsenenalter war ich da schon eher. Ach, cholerisch will man immer selber nicht so aussprechen, man will das nicht so wahrhaben, aber da habe ich mich schon sehr aufregen können. Also ich hätte ich auf dem Lenkrad rumgeklopft und, und hätte irgendwie äh, mich, mich geärgert und, und wäre auch ziemlich verzweifelt gewesen. Also mir war in den frühen Jahren, obwohl ich auch da irgendwie schon noch viel Beerdigung und so war, nicht so richtig klar, was wirkliche Probleme sind und habe ziemlich viel Blödsinn und Kleinscheiß zu richtigen Problemen gemacht für mich. Hm. Ähm, Das wird irgendwie sukzessive besser, keine Frage. Also äh, Rathosins, und so, das hat mir alles schon relativ deutlich gezeigt. Okay, äh, also das ist jetzt kein Problem. Aber das ist ein Prozess, der bis heute anhält. Und das war jetzt was, wo ich das so richtig heftig gemerkt habe. Aber es gab Jahre weiß nicht, du hast dich ähnlich beschrieben, da hätte mich das, ich weiß nicht, wie es dir da gegangen wäre, da hätte mich das echt aus der Fassung gebracht und ich hätte jetzt noch hier im Urlaub, am Urlaubstisch gesessen, wenn ich hier hingekommen wäre und hätte rumgeschimpft, wie schlimm das alles
0: ist. Ja, ja also ich muss ähm, sagen, dass mich dann mein mein Job in den letzten, ich habe mal nachgerechnet, jetzt sind es 19 Jahre, bin ich selbstständig, ähm, doch wow. ganz schön ähm, ganz schön trainiert hat in solchen Situationen, äh, wirklich in der Lösung zu denken. Also ich habe solche mhm. Situationen, wie du sie jetzt beschreibst, also immer, ständig. Ähm, mhm. Nicht, dass Auto kaputt geht oder sowas, auch das. Also ich hatte äh, Donnerstag ein Riesenshooting, im, im, wir haben wir im letzten Podcast darüber gesprochen, und ich komme morgens runter, Platten. Wo ich denke, oh scheiße, mhm. Platten. Das passt mir nun gar nicht. Auch Mietwagen besorgt, schnell. Ähm, und, und dann losgefahren. Also das du, du verlierst halt nochmal Zeit, aber ich plane halt auch immer eine Stunde wenigstens Puffer ein, genau für sowas. Ähm, und dann, mhm. dann kommst du hin da und dann dann verschiebt sich alles. Dann hieß es 10.30 Uhr, daraus wurde dann plötzlich 10 Uhr, ähm, was sowieso schon knapp. Dann ähm, ist aber hinten raus irgendwie nicht viel Zeit. Und dann heißt es, pass auf, dann, dann fahrt doch noch mal rüber mit im Bundestag. Und dann ist heute Abstimmung und dann macht ihr da noch dann schnell irgendwie mit mit einem Pedelec-Bike, was was ich mir schnell noch gemietet habe, weil es keine (lacht) Parkplätze gibt im Bundestag irgendwie, und, und, und den Kamerakoffern und dem Assistenten auf zwei Fahrrädern rüber zum Bundestag, schnell noch eine Akkreditierung besorgt, unterwegs mit dem, mit dem Handy ähm, rein, ähm, da Location Check nochmal, ich kenne ja mittlerweile ein paar Ecken im Bundestag, wo man was gut fotografieren kann. Sollte halt ein Porträtshooting mal werden. Ähm, darum gerannt, ähm, zwei, drei Punkte gefunden äh, parallel im Handy äh, auf 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 Phoenix geguckt, wie die Abst- wie weit die Abstimmungen sind, <lacht> damit mhm. du weißt, okay, die Abstimmung ist jetzt vorbei, dann muss er gleich äh, dann kommt der, dann kommt er gleich raus, äh, dann die Nachricht zu bekommen. Nee, er kommt nicht raus, er muss wieder rüber ins Adenauerhaus dann wieder alles abbauen, alles zwei Stunden umsonst, äh, wieder aufs, aufs Fahrrad, aufs äh, auf, auf das Leihfahrrad, pedelec irgendwie rüber ins Adenauerhaus, ähm, wieder zurück, also drei, vier Stunden eigentlich nur sinnlos hin und her gefahren, ähm, Adenauerhaus wieder alles aufgebaut, äh, neue, neue Spots gesucht und gewartet und gewartet und äh, wann kam er dann? 18.45 Uhr? <lacht> um uns zu sagen, ja. du, ich muss jetzt hier aber echt noch äh, ähm, Videosequenzen aufnehmen, das wird wahrscheinlich noch eine Stunde dauern, dann habe ich aber auch echt keinen Kopf mehr für für Fotos. Und du denkst, alles klar. (lacht) Und das bringt mich dann, macht mich auch nicht fertig. Also das ist mittlerweile wirklich Alltag für mich. Und ähm, da habe ich Was soll ich sagen? Also ich habe aufgehört, mich darüber zu ärgern. Ich meine, ich kriege den Tag ja bezahlt. Es ist äh, natürlich ärgerlich, wenn man sich immer so gut, also ich bereite mich halt wirklich irgendwie immer vor. Ähm, Dann war das halt umsonst. Aber du, ich habe dafür halt in der ersten Stunde, die wir da fotografieren konnten, unglaublich gute Fotos machen können. Äh, Hätte auch ein bisschen mehr sein können, jetzt im Nachhinein, wenn man mehr Zeit gehabt hätte. Aber so ist das manchmal. Ähm, Früher Glaube ich, hätte mich sowas auch fertig gemacht, aber ähm, ich hatte auch da eine gute Schule. Ich habe dir erzählt irgendwie, dass ich mal vor, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, diese also in der Werbeagentur gearbeitet habe. Und damals habe ich für äh, Dickmann die die äh, Schaumküsse gearbeitet. Und da haben wir damals diese frische Box on Tour äh, gemacht. Diese, diese Spots, die wahrscheinlich die meisten unserem Alter kennen, Mann ist Mann irgendwie. Mhm. Ähm, und die haben wir zwei Jahre aufgenommen und sind zwei Jahre mit so einem Truck durch Deutschland gefahren und was da unterwegs passiert ist mit und, und was ich da schnell irgendwie handeln musste. Damals gab es aber irgendwie noch nicht das Internet, was wir heute haben, auf dem Telefon oder sowas. Ne? Also ich weiß gar nicht, wir hatten Internet, aber das war mit so einem 56K-Modem, was Krach machte. Da musstest du irgendwie. Post. Und dann nur in der Agentur. Und es gab auch nicht so Webseiten, das war alles nicht so digitalisiert und vernetzt wie heute. Da hast du dich teilweise dann, dann halt an die, an die. Telefonzelle gestellt oder irgend sowas, um, um um schnell noch Dinge zu erledigen. Also das ging halt auch alles und da hatte ich auch irgendwie, das war glaube ich für mich die größte Schule in der Zeit, weil wirklich alles, also ständig, wenn du mit, mit einem Team von 30, 40 Leuten zu tun hast, irgendwas passiert immer, irgendwas geht immer schief und da habe ich halt gelernt, schnell zu reagieren, mich aufs auf die Lösung zu fokussieren, das Problem völlig zu ignorieren ähm, und wirklich äh, nur zu gucken, okay, wie kann man das so schnell wie möglich handeln. Und da muss ich dir sagen, habe ich mittlerweile auch aufgehört äh, nachzurechnen und zu kalkulieren, gibt es noch eine günstigere Möglichkeit. Für mich spielt stellt immer noch, also eigentlich wirklich die Zeit im Vordergrund Weil ich weiß, je länger ich mich dann mit so einer Sache beschäftigen muss, desto mehr verankert sie sich, desto mehr wird sie irgendwie zum Problem, beziehungsweise wird sie, sie wird größer, je länger du dich damit beschäftigst. Und äh, deswegen versuche ich das immer abzukürzen, alles. Und ich denke, es ist nur Geld, es ist ist ja nicht weg, es hat nur jemand anders.
1: (lacht) Es muss zirkulieren. Ist, ja, voll. Das ist auch der Grund, warum ich um 16, 17 Uhr gesagt habe, okay, Kat, wir machen jetzt einen Mietwagen, klar und gut ist das. Ja. Was du beschreibst, by the way, Fettes Lob, ich habe, soweit ich denn zwischendrin überhaupt irgendwie Social Media bedient habe, habe ich, also ich bin begeistert, dass du da wieder fotografierst. Also die, die dem Steffen auf Instagram noch nicht folgen, die müssen das tun. Da kriegt man von dem, was er hier erzählt, echt einen guten Einblick. Da bin ich immer wieder hart überrascht, wie du es schaffst, da irgendwie neue Perspektiven zu finden. Und das meine ich jetzt nicht, in welcher Höhe du die Kamera hältst, sondern du zeigst es halt anders als die anderen. Es gibt ja schon ein paar von euch. Ich folge jetzt inzwischen zu dem einen oder dem anderen, der in der Politikwelt rumfotografiert, aber dickes Kompliment, das ist echt geil, was du machst. Dankeschön. Zu diesen lösungsorientierten Denken, das das ist ja was, was mir wirklich spätestens im Rettungsdienst ähm, klar geworden ist, aber es blieb. Also umso kritischer das wird, wenn es wirklich kritisch mal wird, umso ruhiger werde ich dabei, Das ähm, das ist seit der Rettung so. Die wirkliche innere Zufriedenheit dabei, das habe ich so in den letzten ein, zwei Jahren geschafft, dass ich also nicht nur handlungsfähig bleibe und eine Lösung suche, sondern die auch noch relativ entspannt suche. Ich habe aber bemerkt, ähm, ist so heute sehr viel in meinem Kopf rumgegangen, hat sich angekündigt in den letzten Tagen, dass die ähm, dieses Nichts ist unmöglich-Ding auch eine Gefahr in sich trägt. Das war mir nicht klar. Ich habe es dir auch noch gar nicht erzählt und weil wir sofort aufgenommen haben, weißt du nicht, was kommt. (lacht) Das ist ähnlich wie in deinen Jobs, nur ein bisschen anders gelagert. Ich denke immer, das ist alles sehr nah beieinander. Wenn wir mit dem Rettungswagen an eine Unfallstelle kamen, ich weiß noch genau, wir hatten mal einen VW Polo, der hing im Baum. Der war so in drei Metern Höhe im Baum und ähm, das Mädel, was in diesem Auto saß, sprach nicht mit uns. Wir wussten nicht, ob sie schwerst verletzt ist, ob sie schockiert ist, was da los ist, aber wir bekamen keine Kommunikation hin und da kannst du ja nicht sagen, okay, wir kommen da nicht ran und wieder fahren. Du brauchst ja eine Lösung und der Leiterwagen ist irgendwie im Einsatz und der nächste kommt von Düsseldorf und das dauert alles 20 Minuten. weiß ja nicht, was da oben gerade passiert. Also fährst du den Notarztwagen neben den Rettungswagen und die beiden fährst du nah genug ran, sodass du auf den Notarztwagen klettern kannst, um auf den Rettungswagen zu kommen, um mal in dem Auto zu gucken, was da los ist. Baust du dir einen Balkon. Und dieses Denken steht für sehr viele Situationen, wo du einfach eine Lösung findest wo du immer irgendwie eine Lösung findest, habe ich tief in mir drin, bin ich sehr dankbar für, aber ich merke, wenn ich hier so am am heute dann verregneten, stürmischen Strand stehe, aufs Meer rausschaue, ich bin hier, um runterzukommen, um meinen eigenen Schmerz wieder zu spüren, das ist so ein Ort für mich, an dem ich aus immer, also fünf oder sechs Mal in irgendwelchen krassen Zeiten hier gewesen, immer so ein bisschen mit dem Fokus auf, auf mich auch und, und vielleicht auch auf Paarzeit Wenn ich hier in den Dünen oder am Strand stehe, dann merke ich, das kam mir ja heute sehr intensiv, dass dieses Nichts ist unmöglich auch so ein bisschen dazu führt, dass ich meine eigenen Grenzen wieder ja, hin und wieder übersehe. Und das passiert mir immer wieder. Und ich frage mich immer wieder, warum passiert es mir, obwohl ich so bewusst lebe? Klar, wir sind alle Menschen, das sowieso. Aber wieso passiert es mir immer wieder, dass ich jetzt nicht mehr so sehr beruflich, aber vielleicht dann so im Privaten oder in in meinen eigenen Projekten für mich, also schon beruflich, aber das möchte ich nicht Beruf nennen, also meine eigenen Lebensprojekte, Berufsprojekte, immer wieder passiert es, dass ich meine Grenze gar nicht wahrnehme und das erst merke, wenn ich hier irgendwo am Strand stehe und die Tränen im Auge habe. So, das, das, das fühlt sich sehr danach an, als wenn ich in den letzten Jahren halt hart gelernt hätte, nichts ist unmöglich, ich möchte das auch nicht aufgeben. Das merke ich bei Euronics, das merke ich auf jeder Hochzeit. Ich war kürzlich ja im Schwabenland auf einer Hochzeit, da lief vom, vom, vom Menschenschlag her alles anders als geplant. Und dennoch, nichts ist unmöglich, lebe ich so, Und ich glaube, zumindest mit Blick auf mich, ist es auch ein bisschen ein Auslöser dafür, immer mal wieder über diesen Satz hinweg zu vergessen, wo ist meine Grenze? Kannst kannst du verstehen, wo ich hin will? Kommst du damit?
0: Ich versuch's. Ich verstehe das mit der Grenze noch nicht. Also also für mich ist es... Also ich lebe ja sowieso nach der Devise, wir kommen nackt auf die Welt allein und wir werden nackt von dieser Welt gehen allein so. Und Mhm. dazwischen haben wir, haben wir Zeit, Dinge zu tun, auszufüllen. Wir sind in Wirklichkeit niemandem Rechenschaft schuldig. Wir nehmen bestimmt äh, der eine oder andere von uns äh, eine Verantwortung für andere Menschen auf. Ähm, Mhm. Aber du musst ja nur, wenn überhaupt, dir selbst was beweisen und noch nicht mal das. Also du kannst ja dir aussuchen, pass mal auf, ich lebe jetzt äh, die Zeit, die ich hier unten habe, äh, schön im Mittelmaß und entscheide mich dazu, äh, damit glücklich zu sein. Das ist völlig mhm. legitim. Und äh, du und ich, wir haben jetzt, ich nenne es immer, die große Gunst der Schlichtheit äh, wurde uns nicht geschenkt. Und wir haben irgendwie aus irgendeinem Grund diese scheiß Reflexion mitbekommen. Ständig drüber, über alles nachzudenken. <lacht> und ständig, Stimmt, ja. <lacht> ähm, das haben viele nicht. Und manchmal beneide ich diese Menschen, die so gar keinen, die diese Gedanken nicht haben. Weil genau wie du stehe ich natürlich hier auch am Wasser. Ich muss dazu, Gott sei Dank, nicht der Texel, sondern äh, gehe einfach vor die Haustür. Und mhm. ähm, habe jedes Mal auch, äh, es, es, Wasser gibt ja so eine ganz besondere Energie beziehungsweise so ein vielleicht auch äh, lässt die Gedanken einfach so, so ein bisschen zirkulieren und ich denke manchmal eher bei mir drüber nach, halleluja, also was ich nebenbei irgendwie erreicht habe, ohne das wirklich, ähm, also ich würde schon sagen, ich, ich habe strukturiert daran gearbeitet, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Ähm, aber letztlich ist es, muss ich sagen, aus heutiger Sicht ist es nicht so schwer gewesen, wie ich am Anfang gedacht habe. Mhm. Das heißt also, diese, diese Grenzen, die, ich hoffe, ich habe dich von richtig verstanden, diese Grenzen, ähm, die baust du dir im Grunde, die habe ich mir ja selbst gebaut. Und diese, diese, ähm, dieses Vergessen dieser Grenzen, ähm, Du meinst, dass du quasi äh, also für dich jetzt, dass du, dass du drüber, drüber weg bist, sozusagen? Dass ich ähm, meine
1: Leistungsgrenzen äh, überschreite, genau. Also dass ich, das ist, also was du sagst, erinnert mich daran, ich bin ja viele Kilometer weiter vorn, zumindest auf der beruflichen Seite. Ähm, darf dabei aber nicht vergessen. Also diese ganzen individuellen Grenzen, es ist ja so, dass viele Menschen danach leben, das macht man so, das schafft man so und so weiter und schön, wie du es gerade gesagt hast, du bist reflektiert, ich bin reflektiert, viele von unseren Hörern sind reflektiert und überlegen natürlich immer mal wieder, okay, mein Gegenüber hat Belastungsgrenze A, stehe ich denn auch an der Grenze oder bin ich vielleicht weit vorher schon an meiner Grenze oder kann ich viel mehr noch leisten? Man muss also nicht klein definieren, was leisten heißt, aber es gibt ja einfach in dem, was man tut, verschiedene Belastbarkeiten. So. Und ähm, ich stehe noch an der Stelle, du hast recht, es geht, wenn man es denn einfach mal macht, den Spruch habe ich so oft gehört und endlich verstanden, geht es viel einfacher. Und ich glaube, viele Leute, auch auch was so, was so eine gewisse Form von Öffentlichkeit angeht und so, das ist nicht, weil man ein besserer Mensch ist, sondern weil man es einfach mal gemacht hat. Vieles davon ist einfacher. Podcast, Fotografie, Menschen erreichen, wenn man denn die eine oder andere Gabe vielleicht hat. Aber... Genau das ist dann auch gleich wieder die Gefahr, ne? dass du, egal wo du stehst, ob du im Büro sitzt, ob du, ob du ähm, dich in so eine Szene begibst, wie wir jetzt bei den medienaktiven Menschen dann irgendwie in einer Szene sind, du schaust dich ja trotzdem um. Und egal, wie oft ich auf meine eigenen Grenzen sitze, ich mache diesen Podcast, die Fotologen mit Thomas Jones und telefoniere einmal die Woche mit ihm online mit allen Menschen dabei. Und jeden Tag, würde ich sagen, tauschen wir Sprachnachrichten. Thomas hat eine Energie, das ist mir unverständlich, wie der das macht. Das ist natürlich aber auch was, wo man drauf schaut. Wir faxen damit rum, wir haben das Spaß mit, ähm, ich Na, mache ich kann... jetzt einen Podcast mit dir. Ich sehe die Menschen um mich herum und ich bin immer noch nicht in der Lage, immer mich daran zu erinnern, was ist meine eigene Grenze. Und weil ja früher immer alles ging und weil ich ja weiß, was richtige Probleme sind, in Klammern, das alles hier nicht. Und ähm, wenn ich ja auch weiß, nichts ist unmöglich, dann habe ich immer 5.000 Ideen, äh, Ansätze und, und, und fange Dinge an und dann vergesse ich meine Leistungsgrenzen und äh, renne dann mit Thomas, mit Steffen Böttcher und so weiter, mit Menschen mit extrem viel Energie und merke irgendwann, oh je. Ich habe viel zu wenig fokussiert, viel zu hart an 17 Sachen gearbeitet und verlaufen habe ich mich auch noch. Und über meine Grenze bin ich auch. Jetzt stehe ich hier im Strand und habe Träne im Auge. Das meinte ich mit Grenzen.
0: Jetzt verstehe ich dich. Pass auf. Ähm, pass auf ist auch schön. Pass auf ist geil.
1: Ist ein bisschen Ruhrgebiet. Herzlich Willkommen. Das ist,
0: tut, tut mir leid. Äh, jetzt, gut. Wei- jetzt, jetzt weiß ich aber, wo du, worauf du hin wolltest. Ähm, du meinst <lacht> auch physische, natürlich auch physisch-mentale Grenzen ich habe da meine ganz eigene Theorie, weil ich äh, habe mich natürlich auch beobachtet in den letzten Jahren ähm, und habe auch, ja genau wie du, in diesem Burnout gesteckt und habe das Gefühl, ähm, dass ich seitdem ich da raus bin, nie wieder arbeiten musste. Und alles, was ich tue, <lacht> würde ich auch tun, mhm. wenn ich kein Geld dafür bekäme. Da haben wir auch schon ein paar Mal mhm. drüber gesprochen. Ähm, also auch der Thomas ist ja in seinem, in seinem Berufsfeld ähm, so glücklich aufgestellt, dass er, ähm, dass er das machen kann, was er möchte. Wenn ich dich jetzt auch die Frage mhm. haben wir hier im Podcast schon ein paar Mal gehabt, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern äh, und du müsstest das jetzt und du wüsstest du, du sagst ja, weißt du was, wenn ich jetzt wenn es darum ging, dann würde ich äh, Lesen. Ich würde morgens im Bett liegen bleiben und den ganzen Tag lesen, einen Kaffee nebenan und das könnte ich jahrelang machen und es würde mich keine Energie kosten. Dann würde ich sagen, Alter, mach das doch. Lies doch. Mhm. Und mit Sicherheit wirst du das irgendwann mal vermarkten, weil Leute, die es gibt ganz viele Verlage, die Leute suchen, die lesen und die dir dafür bezahlen, weil wenn du viel liest, weißt du viel, kannst Dinge besser einschätzen, die Zeit hat ja sonst keiner. Mit Sicherheit wirst Mhm. du irgendwann mal dafür Geld bekommen. Und wenn ich dann aus meiner Sicht sage, Alter, was du den ganzen Tag arbeitest, du liest und liest und liest, also da da wäre meine Belastungsgrenze erreicht. So, da bist du auch, ich, ich, ich habe hier keine Belastungsgrenze, ich lese doch den ganzen Tag. Das würde ich sagen, würd ich fix und alle machen. Den ganzen Tag lesen, also da wäre ich fix und alle. Was ich meine ist, jeder hat sein Wasser und jeder hat sein. Ähm, jeder hat sein sein Element, nach dem, er, nach dem er sucht. Und ich kann mir vorstellen, ohne dir jetzt zu Nazi treten zu wollen, dass Ironics nichts ist, was äh, äh, was eine sozusagen eine Lebensaufgabe war, als du als du irgendwann mal in die Schule gekommen bist und hat gesagt, wenn ich groß bin, möchte ich zu Air in äh, in das Callcenter.
1: Ich bin zum Glück nicht im Callcenter, aber ja, du du hast Du hast da wahrscheinlich ziemlich recht und ich finde es gerade ziemlich gut, dass ich hier
0: online ein Live-Coaching kriege. <lacht> das ja gleiche, Das gleiche. Entschuldigung, ähm, ja. jetzt vielleicht haben manche das mit dem Lesen noch ein bisschen noch nicht ganz äh, sozusagen nachvollziehen können. Ähm, es kann natürlich auch sein, dass du sagst, ich wäre am liebsten gerne äh, auf einem Schiff wird segeln. Das machen ganz viele Leute zum Beispiel in der Freizeit hier. Die kommen jedes Wochenende und segeln. Wenn ich jetzt sage, mhm. wieder, pass mal auf. Ähm, du, du bist Segler. Ich gebe dir Geld dafür, dass du segelst, weil ich muss Produkte testen und ich brauche Leute, die das einschätzen, äh, die andere Leute mitnehmen zum Segeln. Und dann würdest du sagen, ja geil, ich kann machen, was ich, ich kann segeln. Normalerweise gebe ich dafür Geld aus, um zu segeln. Jetzt kriegst du bezahlt. Das, der wird sagen, alter, ist das eine Arbeit? ey, du musst doch hart schuften, jeden Tag da raus und die Segel hoch und die Segel rein und und was weißt so du, und die Tower musst du aufwickeln und dann musst du das Boot klar machen. Wow, was für ein Stress! also ich könnte jetzt noch 20 Beispiele bringen, genauso fühlt es sich für mich an, ich liebe Fotografie ich freue mich auf jedes Shooting, ich freue mich auf jede Hochzeit, ich freue mich dermaßen und verrückterweise überweisen die Leute mir hinterher Geld dafür und das ist so unfassbar, dass ich manchmal denke ich hab doch, ich, ich, kann, ich kann das eigentlich nicht. Also irgendwie, das, das ist ja immer so, dass der Künstler so so hinterfragt und sagt, ja, eigentlich habe ich es nie gelernt. Ich hoffe immer, dass es keiner merkt. Und eigentlich macht es mir so einen Spaß, dass mir das eigentlich wurscht ist, ob du mir hinterher dafür Geld zahlst oder nicht. Und seitdem ich das mache stimmt die Kasse auch also seitdem seit dem Burnout was habe ich vorher in der situation in der du jetzt steckst entschuldigung wenn das jetzt ein bisschen länger gerade wird ich dich unterbrochen ja, habe aber, aber in, der, in der situation in der du steckst steckte ich in meinem burnout es war bei uns so dass ich damals irgendwie dass wir finanziell am boden lagen wir haben die die spielzeuge der kinder aus dem schrank geräumt äh, nur um den schrank auf ib kleinanzeigen zu verkaufen also so mhm. beschissen ging es uns das ist jetzt äh, auch erst 12 13 jahre her Und äh, bis zu dem Zeitpunkt ging es mir eigentlich auch immer so, dass ich, also ich bin ja in den Burnout gerasselt, weil ich ständig äh, vergessen habe, wo meine Grenze, meine Belastungsgrenze ist. Weil ich ständig irgendwie immer mehr gemacht habe, als ich mir eigentlich hätte zumuten dürfen. Nur das war für mich Stress und Arbeit, weil ich es nicht so 100% wahrscheinlich geliebt habe, wie das, was ich jetzt tue. Mhm. Also he- heute hat mir zum Beispiel auch äh, Facebook irgendwie ein Bild äh, in die Timeline gespielt, weil die Band, in der ich früher war, die, 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 der Ver- die, die spielen ja immer noch und die haben, mhm. ähm, Der Veranstalter hat sich irgendein altes Foto rausgesucht, um die anzukündigen und aus irgendeinem bescheidenen Zufall kriegte ich jetzt ein Ankündigungsbild für eine Veranstaltung dieser Band, in der ich mal vor 20 Jahren gespielt habe und da sitze ich aber selber am Piano. Also auf dem Bild. Und auf der Bühne, umzingelt von, von Haufen Leuten, Publikum und sowas. Und da habe ich auch gedacht, ey, was war das damals für mich für eine Zeit? Ich bin jedes Wochenende raus, hab ehrlicherweise gesoffen, hatte Spaß, war jeden Abend auf der Bühne, habe gespielt ähm, und am Ende habe ich dafür sogar noch Geld gekriegt. Und ich mm. dachte, was ist das für ein geiles Leben eigentlich? so? Ähm, und das unterscheidet sich sehr von von dem von dem Konzept anderer Menschen, die sagen ja, ich gehe morgens um sieben immer ins Büro und komme 17, 18 Uhr wieder und ich habe kein, keine Freizeit mehr oder so oder ich hörte neulich denn, denn ich nehme die Arbeit immer mit nach Hause ich sage, ich nehme auch die Arbeit mit nach Hause ich, ich, ich gehe mit mit Fotografie im Kopf ins Bett und, und wach mit Fotografie im Kopf auf ähm, für mich ist das äh, auch Arbeit letztlich, also ich definiere es halt anders Entschuldigung das war jetzt ein bisschen länger. Da, ne, entschuldige, ich bin gerade total
1: froh über den Input. Also wirklich froh. Ich hm, habe ein bisschen mitgeschrieben, um da irgendwie halbwegs vernünftig drauf eingehen zu können. Jeder hat sein Wasser... Das, ähm, jeder hat sein Element. Das ist ja was, was mich schon seit vielen, auch oh, ich weiß immer gar nicht, wie viele viele sind, weil ich weil ich so eine andere Zeitrechnung habe seit zwei Jahren, aber seit langem. <lacht> mhm. Fasziniert mich das total. Und ich glaube, ohne dieses Eingeständnis hätte ich der Fotografie gar nicht den Raum gegeben, dass sie uns heute ähm, über viele Probleme hinweg hilft. Also ohne die wären wir jetzt auch nicht auf Texel. So Und ohne die ähm, hätte ich viele, viele andere Sachen auch nicht erlebt. Und äh, auch während der Fotografie erlebst du einfach ganz tolle Dinge. Und ich glaube aber, dass ich, ähm, also ich habe klare Antworten auf die Frage, was würde ich machen, wenn es morgen kein, kein, kein Scheitern geben könnte. so. Und ich bin aber nicht so gut, wie ich mir das wünsche oder man das denken könnte, wenn man uns so zuhört das dann zu 100% sofort umzusetzen. Wahrscheinlich ist da wieder dieses Ding, der Falk denkt drüber nach. Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, den zweiten Podcast aufgenommen, da hast du gefragt, boah, du musst doch ja alles zerdenken, hast du mich gefragt oder hast du mir gesagt. <lacht> ja. Das ist manchmal tatsächlich so, dass ich dann, ähm, ja, den Fokus verliere. Vielleicht ist das auch sinnbildlich, dass ich in der letzten Zeit angefangen habe, wieder manuell zu fokussieren in der Fotografie. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, keine Ahnung, aber das mit dem Autofokus funktioniert bei mir nicht besonders gut. Und ähm, ich habe jetzt da ein Riesenfeld, nämlich die Fotografie, ich, ich sag mal die Fotografie und die Kunst, was mich bewegt, habe ähm, relativ viel Input durch andere Fotografen, habe, ähm, weil es halt im Entstehen viel Energie brauchte, aber den Podcasts, also dem audioaktiven Teil, mehr Energie gegeben und stehe jetzt in diesen ganzen Themen vor so einem Riesenhaufen Fotografie, wo mir der scharfe Fokus fehlt, wo ich aus einem Teil Leidenschaft, aber ich kann nicht verleugnen, auch einem Teil der Vernunft viele Hochzeiten fotografiert habe, auch weiter fotografieren werde. Und ähm, hier fragt mal jemand, da fragt mal jemand, der eine hat mich gehört, der andere kennt mich aus der Schule, was auch immer, irgendwer findet mich im Internet. Aber daraus entsteht so ein dann doch im Moment noch relativ undefinierter Haufen Fotografie und das nervt mich total an, weil als es noch frei war, habe ich der Kunst einen Raum gegeben, habe Ausstellungen besucht hatte eine klare Vorstellung von dem und heute ist es so ein Sammelsurium. Es ist wundervoll, dass ich diese Möglichkeit habe. Nicht falsch verstehen, ne? es ist wirklich wirklich wundervoll. Aber es ist nicht, ähm, es ist nicht klar definiert. Ich habe irgendwie für die Fotografen eine Blende 8 auf eine Landschaft gerichtet, wo ich nicht genau weiß, wo die Schärfe hingehört. Die ist einfach überall und Schärfe überall gibt mir irgendwann eine Überlast. So und. Ähm, unter anderem bin ich hier, weil ich genau da ein bisschen aufräumen möchte. Also ich habe vor zwei Jahren hier gesessen und deswegen muss ich auch dankbar sein, überhaupt ne, hier zu sein und dieses Gespräch führen zu können. Vor zwei Jahren habe ich hier zwei Meter weiter, da liegt gerade Farina mit den Hunden, auf dem Sofa gesessen und auf die Felder rausgeguckt. Und das sind Dünenlandschaften, ich bin hier ähm, am Rand der Dünen und, und habe gesagt mit, mit Tränen in den Augen, ich, ich gehe nie wieder ins Krankenhaus. Das ist, geht einfach nicht mehr, jetzt ist vorbei, ich, ich war am Boden und konnte das nicht mehr. Und habe jetzt ähm, so ein bisschen die Hoffnung, hier weiter zu spüren, was Sache ist. Weil ähm, diese Ängste so intensiv, wie ich sie damals gelebt habe, konnte ich überwinden mit meinen Bemühungen, mit meinem offenen Umgang mit mir selber oder auch mit anderen. Was macht ja was mit dir, wenn du über die Dinge redest. Aber ich merke, es zickt halt noch ein bisschen. Und, und ich merke, der Weg, der ist noch nicht zu Ende. Das, das wünscht man sich immer. Und man freut sich so sehr, was man geschafft hat, egal worum es geht. Und in dem Fall... Muss ich aber merken, jetzt ist der Job nicht mehr so gefährlich für mich. Also gefährlich, da geht es gefährlich für meine Seele. So, das ist er nicht mehr. Aber, wie du gerade schon richtig sagst, im Moment stehe ich bei Ironics. Ähm, macht da bestimmt einen geilen Job. Ist vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich sehe das so. <lacht> aber äh, macht das, also wenn ich jetzt eine Hochzeit fotografiere, habe ich mit einer Hochzeit halt mehr verdient. Ne? Das ist halt jetzt finanziell nicht viel. Die Leidenschaft... Naja, also wie viel Leidenschaft das ist, muss man auch immer so ein bisschen hinterfragen. Klar liebe ich es, mit Menschen umzugehen. Ähm, Es gibt eine gewisse Form der Sicherheit. Dennoch gibt es natürlich Dinge, die mich weit mehr anfixen. Und es gibt natürlich auch Dinge, die intellektuell viel, viel hochtrabender sind. Und natürlich fragt auch so ein Thomas, also Menschen, die mir nahestehen, willst du nicht mehr weiterschauen? So, im Moment ist es noch bequem, im Moment äh, passt es alles noch, aber ich merke, wie ich langsam anfange, mich wieder zu bewegen und zu überlegen, okay, was kann ich da in meinem jetzigen Job verändern? Kann ich da so viel verändern? Kann ich da in dem Maße mich einbringen, wie ich mir das wünschen würde? Und kriege ich denn meine eigenen Themen hin? Also ich merke jetzt gerade, dass ich ähm, einen viel schärferen Fokus haben möchte, um meine eigenen Dinge zu tun, um meine eigenen Themen irgendwie auf die Straße zu bringen, aber dazu muss ich erstmal wieder genauer wissen, ah, was sind meine Schmerzen und Probleme, um das, was nervt, wegzuschieben und dann wirklich hart den Fokus zu treffen. Will ich jetzt in der Fotografie-Genre A bedienen, möchte ich im Thema Audio näher ran an die Menschen mich fix, seitdem wir das machen, Audio sehr an. Ich ähm, habe schon viele Ideen, die so in Richtung Hörbücher gehen, aber in Hörrichtung Hörbücher, die halt anders sind als dieses Herzlich Willkommen im Hörbuchverlag, sondern einfach das Ganze ein bisschen anders aufzuziehen. Ich habe so, so, so viele Ideen und möchte aber mal ein bisschen wegstreichen und gucken, wo tut weh, ein Pflaster drauf kleben. So. Das ist so ein bisschen...
0: Also, wenn ich, dir, wenn ich dir so zuhöre, ähm, habe ich auch das Gefühl, dass du ähm, noch ein bisschen Zeit brauchst für dich. Ähm, das eine abzuschließen und ähm, sicherlich ist Euronix dafür ein unglaublich äh, guter Arbeitgeber, da wo du jetzt bist. Das macht dir ein paar den Eindruck, als, als wärst du da sehr glücklich und äh, als wäre das wäre das ein Umfeld, was dir irgendwie ähm, zumindest besser besser tut, als das im Krankenhaus der Fall war. Mhm. Ähm, ich, wir beide werden im Dezember, das weißt du jetzt noch nicht, eine große, ein, eine, eine, wieder eine Doppelfolge machen über Zielsetzung im Leben. Wie findet man seine Ziele? Ähm, wie, wie definiert man sie? Und ähm, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich äh, eigentlich ja immer das, das Jahresende für sowas nutze. Du sicherlich auch. Dann kommt die mhm. Rauhnächte. Man, man nimmt sich immer für das nächste Jahr was vor. Und ähm, ich nehme mir eigentlich... Jedes Jahr ähm, steht ja bei mir unter einem bestimmten äh, Frame oder einer einer eine, eine bestimmten Zielsetzung und ähm, mhm. da werden wir da werden wir drüber sprechen und ich glaube, dass das für dich in der Ausrichtung dann auch nochmal mal äh, sicherlich eine Menge eine Menge Stoff geben wird, über das über das du nachdenken wirst können. Ähm, mhm. Ich glaube, dass du im Moment, also so wie sie für mich anhört, noch wirklich die Zeit brauchst, dich zu sortieren, die Zeit brauchst, dich zu finden. Und äh, ich finde die Idee mit dem Hörbuch und also habe ich schon mal der 20 Ideen, wenn du mir sowas mhm. hinwirfst, weil weil du mit deiner Stimme natürlich auch extrem prädestiniert bist, in die Richtung zu gehen, um was zu machen. Hey, ähm, vielen ich, Dank. Ja, ich glaube, du solltest das auch nicht so zerdenken, sondern einfach machen und anfangen damit. Ähm, mhm. Auch wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt nicht so viel Zeit dafür oder ich bin jetzt schon an der Grenze. Das ist Man muss immer so ein bisschen sortieren, was kostet dich Nerven, Energie und was gibt dir Energie. Das, was ich tue, gibt mir ja Energie. Es ist ja, es zieht ja nicht. Also ähm, Mhm. müsste ich jetzt Passbilder machen, wird das Energie ziehen, sicherlich. Mhm. Ähm, Ich habe seit vielen Wochen äh, denke ich zum Beispiel auf einer Sache rum, äh, für die sich langsam eine Lösung anbahnt oder ein. ein, äh, Aber ich. Es ist was passiert. was ich mir hätte nie mehr vorstellen können. Also ich habe ja gerade schon gesagt, ich bin seit 19 Jahren selbstständig und bin da kann mir gar nicht vorstellen, dass, das, dass mein Leben anders verlaufen hätte. Und jeden, den ich treffe, der abhängig beschäftigt ist, sage ich, ey, niemand von uns ist irgendwie auf der Welt, um anderen zu dienen. Niemand von uns ist doch, äh, jeder ist doch, du bist, kommst doch, wenn wir jetzt mal von unserer Gesellschaftsform irgendwie mal uns loslösen und sagen, ey, du kommst auf die Welt, mach doch dein Ding. Und wenn du es liebst, werden Leute das erkennen und werden dir dafür ein Geld geben. So, Das heißt also, du musst dich doch gar nicht abhängig beschäftigen. Ähm, Jetzt ist eine Sache passiert, ich habe halt äh, durch meine Arbeit, komme ich halt äh, äh, mit vielen Firmen zusammen auch und bekomme jetzt nach 19 Jahren der Selbstständigkeit plötzlich ein Angebot für eine feststelle, also für eine abhängig, abhängige Beschäftigung. Und ich hätte vor vielen Jahren gesagt, im Himmels Willen, never ever würde ich sowas machen. Ähm, mittlerweile, also die, die ist so interessant, die Stelle, dass ich denke, scheiß doch auf das Geld, ich verdiene da nur die Hälfte, wahrscheinlich von dem, was ich jetzt kriege, oder ein Bruch, also ein Drittel oder sowas, keine Ahnung. Ähm, aber ich hätte gerade weil die weil, weil das so, so, so interessant ist, ich kann ja nicht drüber reden, was es ist, oh, äh, Stefan, aber mach mir
1: nicht verrückt. Du kannst jetzt ja dazu wahrscheinlich nichts sagen,
0: oder? Nee, kann ich nicht. Nee, nee, kann ich nicht. Oh, oh, ähm, du, Das ist kein <lacht> okay, okay.
1: okay Ja,
0: okay. Äh, ja, natürlich, es geht um Fotografie, mhm. aber ich äh, äh, ja, und da denke ich jetzt Alter, was ist denn jetzt mit 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 meinem Leben auf einmal passiert, dass ich so ein Angebot kriege, dass ich denke, ach, das ist doch eigentlich das, wo du wo du versuchst Struktur. Also wenn ich jetzt ein Lebensziel habe, da willst du doch eigentlich immer hin und das ist doch das, was und jetzt auf einmal scheitert es nicht scheitert nicht daran, dass ich jetzt sage, ich lasse mich nie wieder einstellen, aber es ist jetzt so, dass ich sage, alter Falter, das steht jetzt gerade dem so ein bisschen im Weg. Also ich bin quasi schon, schon wieder zwei Schritte weiter, dass ich denke, ach scheiß doch auf die Kohle, scheiß doch, ich, ich, es ist mir doch, ich muss doch jetzt, es ist doch einfach geil zu leben und es ist doch geil, so eine Aufgabe zu haben, also eine, zu bekommen, wo man so eine Relevanz für sich selbst dann findet, die einem unglaublich viel Energie gibt, weil du, weil du alles so, so aufsaugst und, und so viel ich nenne immer, also weißt du, ich habe das neulich beim TikTok-Podcast, hat sich der der Andreas unterhalten mit einem anderen Fotografen und haben die darüber gesprochen, was das Geile an der Fotografie ist und die haben es voll auf den Punkt gebracht. Wir leben mitten in der Sendung der, mit der Maus in der Fotografie, also mhm. in dem Feld, mhm. in dem wir unterwegs sind, in der Reportage. Ähm, und ich lebe wirklich mitten in der Sendung mit der Maus. Ich lerne jeden Tag, ich kriege jeden Tag neue Gesichter. Ich habe jeden, Auf jedem Job ist quasi eine kleine Sendung mit der Maus, wenn du so willst. Mhm. Ne? Und äh, hätte ich mir das damals vorstellen können, als ich die Sendung mit der Maus geguckt habe, dass ich mal selber mitspiele bei der Sendung mit der Maus. Nicht, dass ich mitspiele, aber ich komme mir halt so vor, ähm, dann wäre das hätte ich mir damals gesagt, es geht doch gar nicht, dass sowas geht. Ne? Aber es ist genauso, in, 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 genauso neugierig und interessant, äh, sein Leben so auszufüllen. Und ähm, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen den Leuten, die, die sagen, ich äh, kann doch nicht die Arbeit mit nach Hause nehmen. Und Leute, die Mhm. sagen, ich ich, ich arbeite, ich habe nie gearbeitet in den letzten 20 Jahren.
1: Mhm. Also die Sendung mit der Maus ist erstmal eine total schöne Sichtweise, die Framing wieder, wo du du einfach eine Geschichte, eine Arbeit, die du tust, ein ein, ein ja, ein Frame. Jetzt habe ich kein anderes Wort mehr als ein Frame. Mein Gott, hast du mich da, da hast du mir was geimpft jetzt. <lacht> ich habe kürzlich mit einem Kollegen, ich muss ein bisschen aufpassen, weil das weil das kann ich nicht so frei erzählen, aber ich habe neulich einem unserer Kollegen, der sich von einem Job meldete, den er so gut wie nicht ertragen konnte und immer wieder sich ausholte, wie schlimm es gerade ist und so. <lacht> habe ich gesagt, naja, geh halt von außen, du bist da, um eine Reportage zu machen, dann, dann stell dir halt vor, dass nicht die, die dich engagiert haben, die es dir gerade schwer machen, sondern stell dir vor, du bist gerade ein Pressereporter und musst halt für die für die Abendpresse das jetzt gerade festhalten. Das sind so Sachen, die finde ich halt echt schön, ne? wenn man das in so einen Rahmen packen kann, der es dann ähm, schön macht, auch wenn es mal nicht so läuft. Und ähm, das ist ja ein wirklich positiver Blick auf die Nummer. Und ja. was ich ähm, gerade in deinen Zeilen noch viel spannender fand, ich habe letztes Jahr nach der Fotokina sehr, sehr lange mit dem Michael-Murik Kirchner und dem Thomas Jones ähm, nach der Fotokina auf der Domplatte gesessen und gequatscht. Und mhm. ähm, da haben wir sehr lange gebraucht, um zu verstehen, wovon wir gegenseitig reden. Das war so ein anderthalbstündiges Zwiegespräch, nachdem wir dann gemerkt haben, ah, okay, eigentlich sind wir alle gleich. Der eine wollte nie wieder selbstständig sein, der nächste hatte so ein Mittelding und ich habe halt gesagt, na ja. Ich weiß ja heute nicht, was ich morgen möchte. Also gar nicht. Also einer meiner Lebenshashtags sind Unentschlossenheit. Und das sehe ich relativ positiv, weil ich halt immer wieder der Nummer einen freien Raum gebe. Also ich finde das, was du gerade erzählst, super gut und finde mich darin so sehr wieder. Weil wenn jetzt meine Gedanken, eine Begegnung, whatever dazu führen, dass ich nächste Woche Donnerstag voll selbstständig bin mit einer geilen Idee oder irgendein Jobangebot bekomme, was mich erfüllt oder bei Euronics reduziere, um sofort das Ding anzufangen und zu intensivieren, was ich im Kopf habe. Völlig egal, ich bin da, ich habe da keine enge Meinung zu und nicht, weil ich irgendwie das ganze Luschi-Luschi lebe, sondern weil das Leben mir einfach so abgefahren ist, dass es einem immer wieder neue Möglichkeiten gibt und deswegen finde ich es sehr erfrischend, dass du darüber nachdenkst und ohne zu wissen, was es ist, möchte ich dich fast schon bestärken, weil das ja das klang jetzt gerade so, als wenn du das machen müsstest, was auch immer da auf dich zukommt. So.
0: Ja, also es ist es ist halt wirklich, diese. da bin ich halt wirklich, äh, um mit deinen Worten zu sagen, hart hin und her gerissen. Das alle, auf, der Einseite, das hier, sind. <lacht> auf der einen Seite natürlich irgendwie äh, zu genießen, dass ich hier oben am Wasser wohne, dass ich hier ein Boot habe und dass ich... Ähm, Immer zwischen den Jobs frei habe, dann rüber ins Restaurant meiner Frau gehe, da eine Apfelschorle ähm, an der Bar nehme und vielleicht noch einen kleinen Salat und dann gehe ich raus, wieder aufs Boot, dann fahre ich eine Runde und gehe mir. Und dann habe ich eine Hochzeit am Wochenende und es ist so ein Traumleben. Das, ich habe dir ja das, diesen Sommer schon mal gesagt, ich habe den Sommer meines Lebens. Ne? Mhm. Ähm, das wäre natürlich dann alles vorbei. Das ist so, mhm. wo ich dann sage: Ach Mensch, das müsste ich alles zumindest in dem Umfang an Freizeit, den ich jetzt habe, Freizeit ist auch wieder dieses Wort, in dem Umfang äh, könnte ich das dann nicht mehr machen. Ne? Also ich mhm. müsste in eine andere Stadt ziehen, müsste mir da äh, f- ne, wenigstens eine Zweitwohnung nehmen irgendwie, um dann vielleicht nur am Wochenende immer hierher zu kommen und so. Also es ist schon, ich würde schon eine Menge dafür aufgeben. Also ganz so einfach ist es, mache ich es mach mir jetzt nicht. ne? Aber äh, mhm. die Frage ist halt, ist es mir das wert. Und darüber habe ich halt die ganze Zeit oder die letzten Wochen sehr intensiv nachgedacht. Bist du schon fertig mit dem Nachdenken? Oder
1: läuft das noch? Hm.
0: Na, ich sag mal so. Ich bin, äh, ich habe mir mal noch bis zum Ende des Jahres gegeben. Da. Also es sind ja nur noch zwei Monate. Ach,
1: und, aber du hast so viel, also das gibt man dir so ein Angebot bekommen und zu sagen, ja, entscheide ich mal bis Ende des Jahres. So frei ist das, ja? Das ist so frei, ja. Wow, okay. Ähm, also ich habe mir gerade hier auf meinen Zettel gepinnt, bleibt die Müritz? Die bleibt dann nicht, habe ich schon gehört, jetzt im Laufe.
0: Ja, ja die, so die, 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 die müsste dann halt immer herfahren am Wochenende wieder, ne? Hm. Bleibt die
1: Fotografie, die du ja. für dich betreibst? Nicht die Fotografie in dem Job, sondern kannst du weiterhin auch Jobs machen oder ist das vorbei?
0: Wenn du willst, also also kann ich dich buchen als
1: meinen Hochzeitsfotografen. Das das könnte ich ja, doch. Und du kannst doch schon mal hier und da nach Israel fahren oder, weißt du, oder hast du dann 30 Tage Urlaub?
0: Mhm. Ja, das, das sind alles so Sachen, äh, die kann man verhandeln. Also, ne, das mhm, ist ja jetzt. Genau. Äh, ja, da will
1: ich hin. Genau, da will ich drauf hin wird ja. jetzt,
0: Ich bin jetzt auch in der wahnsinnig glücklichen Situation, dass ich es nicht machen muss, dass es bei mir ja sowieso super geil läuft. Und ähm, mhm. ich, ich sozusagen sagen kann, pass mal auf unter den und den Bedingungen, äh, kann ich es mir vorstellen. So. Und dann kann man immer noch warten was sie was sie sagen so ähm, aber ich na, ich bin da noch nicht ne ich möchte da noch gerne noch ein bisschen drauf rumkauen aber wie gesagt ich habe hm. auch keine Not ich habe auch keine Not ich bin äh, jetzt im, im also auch das im November so gut gebucht gerade ich bin bin noch fliegt noch nach London für eine Konferenz äh, habe noch eine Hochzeit reingekriegt über die ich mich wahnsinnig freue von zwei von einem Paar die bei mir mal vor drei vier Jahren in der Mindclass waren mhm. ähm, Ich bin jetzt nächste Woche in Tokio, auch da äh, mit meinem Sohn, äh, das hatte ich ihm eigentlich äh, zum zum Geburtstag geschenkt, jetzt äh, habe ich aber in Tokio einen Job noch gekriegt irgendwie und äh, das gleiche ist ja dann mit Australien. Australien ist ja, haben wir ja drüber gesprochen, auch ein Job am Ende und äh, also so ein Mix aus äh, ich reise und mache einen Job irgendwie so Mhm. und das ist natürlich wahnsinnig geil irgendwie und da freue ich mich. Der Dezember ist im Moment bei mir noch Komplett leer. Auch das wäre nicht schlimm, weil ich habe jetzt im November so, so viel Rechnung, die ich schreiben werde, dass es auch für den Dezember locker reicht. Und im mhm. Januar kommt ja dann durch Australien wieder was. Also, das ist alles ähm, irgendwie mega entspannt bei mir. Das heißt, ich bin nicht in der, in der Situation, wo ich mich entscheiden muss und irgendwelche mhm. Kündigungsfristen oder sowas einzuhalten habe. Also, das ist schon, äh, da habe ich aber auch wirklich 19 Jahre dran gearbeitet, dass das so ist, wie es jetzt ist. Ja? Absolut, ja. Boah, jetzt machst
1: du mich auf der einen Seite neugierig, auf der anderen Seite ist es, weißt du, es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich so einen guten Freund, bei dem das alles jobmäßig so zerbröselte. Der hatte eine Selbstständigkeit und einen Angestelltenjob, so ein bisschen wie bei mir gerade, aber bei dem zerbröselte das alles. Und ich habe irgendwann gesagt abends bei einem, bei einem Bier, pass mal auf, eigentlich fühlt sich das jetzt schon nach Neuanfang an. Und ich finde immer, dass so Neuanfänge, wie groß oder klein, ich finde, dass die auch echt diesen Zauber, der, der sprichwörtlich da drin liegt, den, den, den kann ich gut spüren. Und egal, ob das jetzt vielleicht auch mal wehtut, seitdem ich das spüren kann, weiß nicht, ob ich das selber gemacht habe oder ob mir das jemand geschenkt hat, diese Gabe, aber macht es die Welt so ein bisschen besser für mich. Also ich denke mhm. jetzt nicht, oh Gott, wir sehen dann weniger vom Steffen oder, oder so, sondern... Ich denke, wow, das kann echt was werden. Das kann echt was Großes sein. Und ja, oh je, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Aber <lacht> ich freue mich ein bisschen mehr auch. Ich muss jetzt abarbeiten, was ich alles noch nicht beantworten konnte. Ich <lacht> freue mich ein bisschen mehr noch auf unseren Dezember dann, ähm, weil wir auch da relativ ähnlich ticken. Ich ähm, habe viele, viele Phasen im Jahr, die ich tatsächlich inzwischen so ein bisschen ritualisiert nutze. Das habe ich mir über aufgeschrieben. Das hat sich so mit den Jahren so ergeben. Und dazu gehört tatsächlich auch diese Geschichte mit den rauen Nächten und die Tage um das neue Jahr und so, die sind nochmal hart entscheidend für mich. Also es ist jetzt immer so der Spätsommer Herbst, der bei mir was macht. Das ist jetzt auch wieder so passiert und ich freue mich wahnsinnig dann jetzt schon auf den Dezember. Da bin ich gespannt, was mhm. wir da
0: so finden an Themen. Ja. Ach, so, du hattest vorhin mir ähm, was, was ich sehr schön fand. Ähm, ja, zwei, zwei Letter, zwei, zwei Notizzettel äh, zugeschickt, mhm. ähm, weil du wolltest, dass ich sehe, was dir im Kopf rumgeht. Ähm, mhm. Ich finde es einen unglaublichen, tollen Vertrauensvorschuss. Ähm, hab mich aber gefragt, ähm, aus welchem Impuls du das machst. Möchtest du da eigentlich von mir eine, eine, eine Bewertung haben?
1: Ich kann, Verzeihung, es kommt mir gerade eine Erkältung. Ähm, ich bin mit sowas ja sehr frei. Ich habe diesen, Also wir haben, jetzt nehme ich mal die Hörer mit rein, wir haben vereinbart, dass wir jetzt ähm, wirklich, wirklich zusammen telefonieren. Wir haben vorher zusammen telefoniert und irgendwann die Aufnahmetaste gedrückt. Wir rufen uns jetzt tatsächlich an und dann läuft die Aufnahmetaste schon. Und ähm, da wir vorher aber nicht besprochen haben, worüber wir sprechen, also du wusstest ja nur, wo ich bin und so, habe ich ähm, meine Gedanken so ein bisschen aufgeschrieben und also ich schreibe die immer auf so ja. aber was du jetzt damit machst ob wir daraus eine Sendung stricken ob ich da einfach mich daraus bediene ob du irgendwo einen Punkt findest den du den du rausziehen möchtest oder ob du sagen möchtest du machst da Quatsch also ich bin da völlig frei du kannst mich äh, gerne auch was hast du hast du bewerten gesagt gerade kannst du machen ja N- also,
0: nee nee also das einzige was ich bewerte dabei ist äh, dass du so ganz die Kontrolle doch nicht abgeben kannst. Ne? Das ist so, äh, fand, ich, fand, das fand ich, so interessant. Weil ich habe, oder wir hatten ja beim letzten Mal gesagt, pass mal auf, äh, wir, wir lassen das jetzt mal mit diesem Vorgeplänkel, sondern äh, wenn wir uns mhm. anrufen, dann läuft die Aufnahme schon. Jetzt merke ich aber, dass wenn wir das machen, dass du trotzdem noch so ein bisschen gehemmt bist. Äh, ein paar Sachen, kann ich das jetzt sagen? Also, weißt du, wir, wir steigen ja, ja gleich ein in das Thema sozusagen, ähm, aber äh, mir fehlt, mir fehlt natürlich irgendwie dieses Geplänkel, was wir da hatten, wo ich gehofft habe, dass wir das haben und äh, naja, jetzt schickst du mir da deine Gedanken, was ich super schön finde, ähm, aber es ist natürlich auch so ein bisschen äh, guck mal Steffen, hier so in die Richtung soll das Gespräch gehen, vielleicht das wäre ganz gut, wenn wir das hinkriegen. Ähm, und ich habe äh, aber bewusst gar nicht drauf geguckt, ich habe gedacht nee, mhm. ich höre mir das jetzt an, was er sagt und äh, werde dann spontan drauf reagieren
1: ähm, ja, also ich, boah, krass, wie du das so, ich habe das, ich habe einfach gedacht, so ganz ohne Information, was hier gerade los ist, wir können das mal machen als Experiment, also ich bin da immer offen dafür, auch sowas im Podcast, das ist beim Thomas, haben wir da schon ganz spannende Sachen gemacht bei den Fotologen, wir können <lacht> beim nächsten Mal telefonieren, ohne einen Satz über irgendein Thema gesprochen zu haben, finde ich gerade strange, aber warum nicht? <lacht>
0: Ja, ich habe ja auch hier parallel immer meine meine Notizen offen, Ähm, die sind jetzt nicht ähm, zu einem bestimmten Thema, Ähm, das sind halt ganz viele Notizen, die, ähm, ich weiß nicht, wie wie, wie ihr das da draußen macht oder du lieber Falk, ähm, ich habe Evernote und da speichere ich mir jede Geschichte, die ich irgendwie höre und die ich interessant und erzählenswert finde, speichere ich mir zum Beispiel ab. Ähm, das mache ich deshalb, mhm. weil ich in der Fotografie, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel äh, jemanden wieder fotografieren muss, auch etwas hochrangigen, hochrangigen Politiker jetzt zum Beispiel wie letzte Woche, wo ich dann ähm, denke, oh, ich muss irgendeine Geschichte, ich muss den, ich muss den irgendwie was, was Interessantes erzählen und sowas. Mhm. Ist der große Unterschied zwischen zwischen einem einem sagen wir einem guten Bild und einem schlechten Bild, weil weil die 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 Leute, die du fotografierst, reagieren eigentlich immer nur auf dich. Wenn du mhm. wenn du stumm bist, dann sind sie auch stumm. Wenn du nichts sagst, dann irritiert es. gibt Fotografen, die arbeiten da richtig mit, dass sie sagen, mhm. ich sage gar nichts. Ich fotografiere einfach und nehme die verwirrenden die verwirrten Blicke auf. Ne? Und bei mir mhm. ist es so, ich habe ein unglaublich langes Portfolio. Folio an Geschichten, die ich mir immer wieder in Stichpunkten äh, so rausschreibe und wenn ich auf dem Weg zum Job bin, weil ich hasse dieses Nichts erzählen und dieses Nichts sagen und dann, äh, wenn ich dann die Treppe hochgehe, gucke ich in mein Handy und und gehe so meine Notizen durch, welche Geschichten ich Kurze, lange, in welche Richtung ich gehen will und welche Geschichte gerade irgendwie passt. Das ist, äh, und die habe ich hier immer offen und äh, wenn, wenn ich, wenn du jetzt irgendwas erzählst, dann äh, gucke ich immer, gleiche ich das immer ab hier parallel, irgendwie fällt mir dazu eine dieser geilen Geschichten ein. Aber in der Tat war jetzt äh, äh, brauchte ich die Notizen gar nicht, weil, weil es mich doch äh, das, was du erzählt hast, sofort getriggert hat.
1: Also wir können das, lass uns das mal machen. Lass mich, Schmeiß mich mal ins kalte Wasser. Das ist, Dann, dann okay. versuche ich das mal so ganz ohne Absprache mit dir. Ich habe immer auch so ein bisschen, was du gerade über deine Fotografie gesagt hast, ich möchte was mitgeben und ich habe Angst, dass uns nichts einfällt, was wir mitgeben könnten, wenn wir nicht drüber, lass uns das mal versuchen beim nächsten Mal, lass mal am besten keine Notiz raushauen. Ich ähm, habe auch sowas wie Evernote laufen. Ich habe fast immer einen Notizblock in der Tasche. Und ähm, heute musste ich noch grinsen, ich habe die Ausgabe der Zeit gesehen. Hier äh, auf der Insel wird die Zeit auch verkauft. Ich habe sie nur nicht mitgenommen, weil ich mir so viel schon zum Lesen zurechtgelegt habe. Und die aktuelle Zeitausgabe äh, weist darauf hin, wie wichtig die Handschrift für unsere Entwicklung ist. Und dass die Handschrift und sie langsam abhanden kommt. Und ich schreibe so gern von Hand und muss da ein bisschen lächeln. Hab die Ausgabe nicht gelesen. Muss mal gucken, ob ich sie noch bekomme. Was haben wir heute? Doch, sie ist noch zwei Tage da. Und ähm, das ist was, das ich auch viel nutze. Also ich habe jetzt auch während wir schreiben, irgendwie während wir sprechen, gerade irgendwie so zwei din a vier seiten folge mit, mit irgendwas. Ob ich es brauche
0: oder nicht, weiß ich noch nicht. Aber das mache ich viel. Tatsächlich. Das ist, das ist äh, ja. interessant, dass du das sagst, weil ich schreibt kaum noch mit der Hand. Ähm, mhm. Ich bin ja äh, meinem Job jetzt so effizienzgetrieben, ähm, dass ich diese, diese ich müsste jetzt ein Papier, ich müsste ein Stift, es müsste mhm. eben zur Hand sein, ich bräuchte eine Tasche dafür. Ähm, alles, was ich habe, habe ich in diesem Smartphone und ich bin mittlerweile so gut darin, Siri einfach zu diktieren mit Punkt und Komma, ähm, was mhm. ich jetzt gerade möchte und äh, auch Erinnerungen oder ich kann wirklich sagen, äh, hey Siri, Notiz an mich selbst, bla bla bla. Äh, hey Siri, erinnere mhm. mich morgen das und das. Äh, hey Siri, wenn ich das Haus verlasse, mach das und das. Du kannst ja mittlerweile Siri sogar ein paar Befehle vorprogrammieren, sozusagen, ähm, wenn du immer wiederkehrende Aufgaben hast. Und mhm. ich nutze das. Un- Ehrlicherweise, ich kann mir das vorstellen, dass das, dass die Handschrift, wenn sie verkümmert äh, auch irgendwie verloren geht. Ich äh, müsste mich aber wirklich da mal ein bisschen länger mit beschäftigen, warum das warum das gefährlich ist. Ähm, die Erde dreht sich und wir brauchen im Moment gerade noch die Schrift, weil das Lesen, Schreiben tun die wenigsten mit der Hand, glaube ich. Äh, mhm. Also wenn ich jetzt mal von sieben Milliarden Menschen ausgehe, werden wahrscheinlich äh, die, mehr als die Hälfte nur noch am Rechner schreiben.
1: Also wenn ich die die Episode... Die Episode, mein Gott. Wenn ich die Zeitschrift morgen noch... Die Zeit ohne Schrift morgen noch finde, hole ich sie mir spätestens jetzt. Ich, dann lass mir, mir das mal erklären. Es, genau, also dann, dann mache ich dir mal kurz einen Screenshot. Dann mache ich da ein Foto von einem Screenshot. Dann fotografiere ich dir die Papierzeitung und so. <lacht> und dann kannst du... Ähm, können wir da vielleicht kurz uns austauschen. Das das schicke ich dir morgen mal rüber, wenn ich die gleich noch im Parkshop finde. Das ist... Ähm, Ich glaube, dass das viel mit Wahrnehmung auch zu tun hat, weil Handschrift, also man entwickelt sich über die Handschrift, ich glaube, dass man viel von sich selber wahrnimmt, ich schmiere echt gerade nur noch runter, ich sehe bei mir sofort, in welcher Stimmung und in welcher Geschwindigkeit ich gerade lebe, allein auf meinen Zetteln jetzt gerade, jetzt bin ich echt runter und schreibe hier fast schon so eine Mädchenschrift, woher habe ich vielleicht eher gekrackelt, ich glaube schon, dass das spannende Themen sind, aber zum Überleben werden wir sie natürlich nicht brauchen. Es ist ja auch so, ganz spannender analog, ganz kurz, wenn du sagst, ähm, ähm, du du nutzt es inzwischen so für dich und hast das eine durchs andere ersetzt. Ich träume ja, seitdem ich ein kleiner Junge bin, ganz aktiv ähm, davon, in den Nächten, aber auch tagsüber in den Gesprächen, ein Buch zu schreiben, was Menschen abends zuklappen, auf ihre Bettkante legen oder auf auf ihren Schreibtisch legen auf ihr Nachttisch legen, Hilfe und, und, und dann sehe ich einschlafen, dass Leute im, 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 in der Bahn lesen, auf Parkbänken und so. Ich habe da wirklich ganz, ganz aktiv einen Traum, der mich nicht loslässt und bin ja einfach zu dusselig, damit mal anzufangen und mhm. habe aber dennoch mit dieser mit dieser Hörbuchidee, ohne wirklich einen wirklichen klassischen Plot im Sinne eines Buches im Kopf zu haben, ja dann auch irgendwie einen Ersatz gefunden, der vielleicht eher umsetzbar ist. Und der vielleicht auch dann am Ende dazu führt, also das heißt ja nicht, dass das nicht dazu führt, dass ich dann doch das Buch schreibe, das ist nichts anderes, denke ich, dass man offen und frei ist, das richtige Medium zu wählen.
0: Weißt du, warum mich das vorhin so getriggert hat? Weil ich habe früher wahnsinnig viel gelesen. Ähm, Ich war, äh, also gemein, was meine Leseratte bezeichnet und ich Mhm. habe sogar, bin dann aufs Kindle und habe mit dem Kindle wahnsinnig viel gelesen, weil ich habe dann auch immer drei, vier Bücher parallel gelesen und äh, habe es satt gehabt, so viele Bücher nebeneinander. Ich bin auch nicht so einer, der sagt, ich brauche das Buch physisch in der Hand und ich muss das riechen. Im Gegenteil, Mhm. ich habe eine Stauballergie und wenn ich ein Buch aufmache, dann muss ich jedes Mal (lacht) niesen. Also mir ist das Kindle sehr viel lieber. Ähm, Mhm. Mittlerweile, bin ich so so sag mal viel unterwegs, dass ich auch nicht mehr zum Lesen komme. Also ich äh, habe es lieber mittlerweile, dass ich abends bis zur letzten Minute mich mit mit Menschen unterhalte, äh, die mich umgeben und äh, mich austausche. Ich liebe mhm. das, weil ich weil das Bücher sind, die ich noch nicht kenne ähm, und nutze die Zeit, die ich unterwegs bin, im Auto, im Zug, wo auch immer, um mir Bücher vorlesen zu lassen. Auch das ist irgendwie eine Verkümmerung sozusagen der, der Hand, ne, wenn du überlegst, des, des Lesens. Also das, was ich früher sozusagen mit der, mit der Hand geschrieben habe, das diktiere ich jetzt und das, was ich früher gelesen habe, lasse ich mir mittlerweile vorlesen, weil ich in der Zeit beschäftigt bin mit, mit, mit Fahren, mit Autofahren, da kann ich Buchlesen. Ich weiß nicht, ne, der Akt des Buchlesens an sich ist ja ein sinnlicher. Eigentlich geht es ja darum, Ruhe zu finden, zu dir zu kommen. Ich hab, war aber nie ein großer Fan von äh, Romanen oder Krimis oder sowas. Ich habe sehr viele Fachbücher gelesen, sehr viel. Ähm, ja, sehr viel Biografien und so, also ich bin, naja, bis auf Coelho den haben wir ja schon mal drüber gesprochen, der hat mich immer sehr, sehr inspiriert. Den könnte ich mir zum Beispiel nicht vorlesen lassen, das wird mir komisch hab vorkommen Habe ich versucht,
1: geht nicht. Ja, habe ich versucht, ja. kann ich auch nicht. Also ich habe die Hörbücher, ich habe neulich Brida noch mal angefangen, das finde ich großartig und Elf Minuten, beide funktionieren
0: tatsächlich nicht ähm, als Hörbuch. Ja, ja. bei mir. Ja. Naja, ich muss. Ich sitze morgen wieder sieben Stunden und höre, was mache ich? Podcast. Ich sammle dann schon wieder Podcast und dann weiß ich, ich sitze morgen sieben Stunden in, nach Köln, dann sitze ich wieder drei Stunden nach Heidelberg, dann sitze ich wieder acht Stunden nach Hamburg und dann wieder drei Stunden hier nach Wahn, zwei, drei Stunden. Ähm, da habe ich so viele Podcasts jetzt schon wieder auf der Liste, die ich irgendwie durchhöre und, und auch Hörbücher. Äh, ich freue mich mittlerweile auf die Autofahrten <lacht> und auf die Zugfahrten immer. Hast du,
1: boah, da freue, da freue ich mich drüber, da freuen sich aber alle anderen drüber, hast du ein, zwei ähm, Podcast-Tipps aktuelle,
0: so on the run? Nee, aber worauf äh, ich mich sehr freue, ist zum Beispiel ähm, Sibylle Berg, ihren, ihren letzten Roman, da sind wir wieder beim Roman, ähm, hm. den gibt es ähm, mittlerweile auf Spotify zum, zum Hören und äh, da, da freue ich mich ganz toll. Ganz toll. <lacht> Mensch, okay. dich hat es aber erwischt da in Texel.
1: Ja, na, es geht jetzt los. Das ist ja, ich komme zur Ruhe und bin erstmal erkältet. kältet. Farina liegt auch schon auf dem Sofa und trinkt Tee. Ähm, wir hm. haben wahrscheinlich jetzt erst mal zwei, drei Tage, die wir ruhig machen müssen, aber das macht nichts. Also das ist nicht schön, aber das ist auch kein Weltuntergang. Das ist Set. jetzt unsere so, heute groß eingekauft. Honig Kram.
0: <lacht> mein lieber Falk, wir haben schon wieder 70 Minuten hier. Ich äh, wünsche dir noch ein paar wunder, wundervolle Tage da drüben. Hier wünsche ich dir auch viel man, Sagt man auf Texel? Ja, ne? ja das, ist, das eine ist eine
1: Insel und die Gemeinde Texel, genau. Also das kann man schon sagen, ja.
0: Ähm, wünsche dir viele, viele Stunden am, am Meer, ähm, dass du viele Stunden auch am Wasserhahn, wo du, wo du das Wasser über deine Hand laufen lässt. <lacht> ähm, <lacht> und äh, hoffe, dass wir uns bald wieder hören.
1: Ich danke dir sehr, Steffen. Ich bin gespannt, was du entscheidest. Ich wünsche dir, dass du deine Entscheidung findest und ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen dabei. Das freut mich sehr.
0: Und ihr da draußen, kommt gut in die neue Woche und bleibt uns gewogen. Hab eine gute Zeit und habt eine gute Zeit. Ciao. Tschüss. Gruß ja noch vom Thomas, der machen kann, was er möchte. Und der Thomas wollte heute diese Mindclass-Episode bearbeiten. Danke fürs Zuhören. Tschüss Steffen, tschüss Falk, tschüss an alle Hörerinnen und Hörer.